0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen. Am 11. April des kommenden Jahres jährt sich zum 60. Mal die Veröffentlichung der Enzyklika in Terris« Friede auf Erden des heiligen Papstes Johannes des 23. Sie greift in ihren Anfangsworten die weihnachtliche Engelsbotschaft aus dem Lukas Evangelium auf, wo es heißt: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Diese Enzyklika ist in mehrfacher Hinsicht bedeutsam gewesen, weil sie in der weltpolitischen Stunde, in der sie geschrieben wurde und die vom Mauerbau in Berlin und der sich verschärfenden Kubakrise geprägt war, diesen einen eindringlichen Aufruf zum Frieden entgegenstellt und sich, wenn auch mit kleinen Einschränkungen, zu den unveräußerlichen Menschenrechten bekennt, so wie diese 1948 durch die Vereinten Nationen verabschiedet wurden. Wenn der Papst auf den Umstand hinweist, dass der Friede auf Erden, nach denen sich die Menschen zu allen Zeiten sehnen, unweigerlich mit der Beobachtung der von Gott gesetzten Schöpfungsordnung einhergeht, dann knüpft er daran nicht nur an die Friedensappelle seiner Vorgänger, Benedikt des 15. und Pius des 12. an, die inmitten der letzten beiden Weltkriege dazu dezidiert Stellung genommen haben, sondern lässt neben dieser Sehnsucht nach Frieden deutlich erkennen, worin unweigerlich alle Verhandlungen und Verträge zu einem weltumspannenden Frieden gründen müssen. In der Beobachtung der von Gott gesetzten Schöpfungsordnung. Es ist unbestritten, dass dies für das Weihnachtsfest 2022 eine ausgesprochene Aktualität besitzt. Sei es der Krieg in der Ukraine, die Klimakrise und die damit verbundenen Formen der Missachtung der Schöpfung, die in vielerlei Hinsicht zu Hunger, Fluchtbewegungen und global wirtschaftlicher Ungerechtigkeit führen. Sie alle stellen einen Angriff auf die göttliche Schöpfungsordnung dar, die schwerlich mit einigen Abkommen geheilt werden können, wenn nicht durch eine nachhaltige Umkehr. Frieden ist ohne Umkehr zu einem wertschätzenden und sich selbst begrenzenden Umgang mit der Schöpfung und ihren Ressourcen nicht möglich. Bereits das alte Ägypten bekannte in seinen religiösen Traditionen die Bedeutsamkeit der Ma-Art, der in Gerechtigkeit und Wahrheit sich widerspiegelnden Schöpfungsordnung. Dieser hatte jeder Pharao in seiner Herrschaftsausübung zu entsprechen, um Ägypten nicht in das uranfängliche Chaos stürzen zu lassen. Demgemäß glaubte auch jeder Ägypter, dass er nach seinem eigenen Tod beurteilt würde. Dabei würde der Totengott Anubis das Herz, das stellvertretend für das gelebte Leben des Einzelnen stand, auf die eine Waagschale legen und zur anderen, auf der eine Feder als Zeichen der Göttin Maat liegt, auswiegend gegenüberstellen. Gelungen ist das Leben, wo es der gesetzten Schöpfungsordnung mitsamt seinen daraus erwachsenen religiösen Pflichten entspricht. Gelungenes Leben, Glaube und Frieden werden zueinander in Beziehung gesetzt. Zur grundlegenden Voraussetzung für den Frieden bedeutet dies schlussendlich, als welcher er realisiert werden soll, nämlich als Ausdruck menschlicher Lebensgestaltung nach den Prinzipien von Gerechtigkeit und Wahrhaftigkeit. Friede setzt neben der Umkehr des Einzelnen im Welt- und Menschenverhältnis des Einzelnen an und kann nur von hier aus seine freiheits- und zukunftseröffnende Kraft entfalten, die allzu oft nur in Vertragswerken beschworen werden. Mitnichten ist Friede nur durch die Abwesenheit des Krieges gekennzeichnet oder auf Dauer garantiert. Dies lehrt uns auch die Geschichte. Der Friede ruft also nach Gerechtigkeit und Wahrhaftigkeit des Menschen. Doch was ist gerecht und was ist wahr? An Weihnachten wird es uns verkündet, was die Engel einst den Hirten kundtaten. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Das Kommen Christi in diese Welt wird nach dieser Kundgabe der Engel im Lobgesang an Gott, dem die Ehre zu geben ist, gedeutet. Indem Menschen diesen Christus als den Frieden schlechthin im Glauben annehmen, Geben Sie Gott die Ehre. Indem Sie Christus annehmen, bekennen Sie sich nämlich auch zum Schöpfergott, der den Menschen seine Schöpfung anvertraut hat, damit er sie bebaue und bewahre, was ein Anerkennen der Schöpfungsordnung, die Gott gesetzt hat, voraussetzt. Indem Sie dieses Kind als den Grund des Guten und Wahren dieser Schöpfung benennen, und sich willentlich für eine Lebenspraxis gemäß seinem Maß des Guten entscheiden und diese in aller menschlichen Alltäglichkeit zu erfüllen suchen, üben sie schließlich eine Gerechtigkeit, die immer von Gott ausgeht und auf Gott verwiesen bleibt. Eine solche deckt nicht nur alle menschlichen Irrungen in der Geschichte auf, sie verhilft auch zu einer Lebensweise, die dem je bedürftigen und schuldig gewordenen Menschen barmherzig begegnet. Dieses Kind führt wirklich zu jenem Frieden, der die Sehnsucht der Völker ist. Weil in diesem Krippenkind die Wahrheit des Lebens, die Gott ist, beschlossen wurde, werden durch die Annahme dieses Kindes im eigenen Leben Schuld, Versagen, Sünde, und Niederlage nicht unweigerlich die letzten Worte inmitten aller menschlichen Konflikte bleiben, sondern sie werden durch ihn erlöst. Genau darin ist aber die Sehnsucht aller zur Erfüllung gelangt. Frieden ist das weihnachtliche Wort der ersehnten Erlösung in Christus. Wie sagt das Johannes-Evangelium, wer ihn aufnimmt, gibt er Kraft, Kinder Gottes zu werden. So wird der Mensch befähigt zu einem anderen Frieden, der ihn versöhnt mit dem Nächsten und mit Gott, wo er bereit ist, sich von Gott in seinem menschgewordenen Sohn erlösen zu lassen, erlösen zu lassen von aller Rechthaberei, allem Machtstreben über anderen, erlösen zu lassen von aller Lüge und Wortbrüchigkeit, aller Ausbeutung von Mensch, Tier, kurzum der anvertrauten Schöpfung. Das ist die Botschaft der Engel an die Hirten damals und an uns heute. Euch ist der Retter geboren, Christus der Herr, denn er ist euer Friede. Ich wünsche Ihnen von Herzen ein gesegnetes und friedvolles Weihnachtsfest. Dazu möge sie segnen, Gott, der Allmächtige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden.